0: Más de uno. Honda Cero La Rivera, Luis Méndez. Buenos días. Les contamos la actualidad de este martes 9 de enero. Hoy está previsto que dé comienzo el juicio contra el hombre de 48 años acusado de matar a cuchilladas a su hijo de 11 años en Sueca en 2022. Así la vista debería empezar hoy martes con la formación del jurado y la declaración del acusado. También está previsto que declare en esta primera sesión la madre del pequeño asesinado a puerta cerrada y sin ver al asesino de su hijo para no aumentar su dolor. La Fiscalía pide para el acusado la mayor pena contemplada en el Código Penal, la prisión permanente revisable por asesinar el 3 de abril de 2022 a su hijo de 24 cuchilladas en su domicilio de Sueca. El Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera se concentra hoy ante la puerta de la Consellería de Sanidad, dentro de los actos de protesta que está llevando a cabo por el incumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo con el gobierno valenciano, que incluía mejoras en las condiciones laborales para el personal laboral y con el que se evitó una huelga en el departamento. El Comité de Empresa insiste en que este acuerdo era de obligado cumplimiento, válido y legal, por lo que tomarán las medidas judiciales pertinentes contra la Consellería de Sanidad y también iniciarán movilizaciones y tampoco se descarta una posible huelga. El presidente del Comité de Empresa, Enrique Martínez, destaca la frustración que supone para el personal laboral que se le siga considerando trabajadores de segunda. Las movilizaciones, insiste, van a seguir hasta lograr que se cumplan lo pactado. Nos concentramos en la puerta de la consejería eh, como continuación de la protesta iniciada el pasado día 15 de diciembre en la puerta del Hospital de la Ribera para protestar por el incumplimiento por parte de la consejería del acuerdo firmado el 27 de marzo con el que se desconvocaba la huelga que había convocada. Eh, seguiremos nuestra hoja de ruta hasta que se atiendan nuestras reivindicaciones. Un acuerdo que, según insisten desde el Comité de Empresa, trataba de homogeneizar las condiciones de trabajo entre el personal laboral subrogado y el resto de personal de la Sanidad Pública Valenciana. Entre otros puntos destacan tener la misma jornada anual en horas de trabajo, complementar al 100% las situaciones de bajas laborales derivadas de enfermedad común, así como acogerse al mismo sistema de productividad de la Consellería, si no se perciben incentivos, entre otros. El presupuesto para 2024 de Carlet se incrementa un 11,3% respecto a 2023, así las cuentas ascienden a 13.900.000 euros y han salido adelante con los votos favorables del Partido Popular y de Vox, y los votos en contra de Partido Socialista y Compromís. Desde el gobierno local, la alcaldesa Laura Sáez ha destacado que se trata de unos presupuestos realistas, que no suben impuestos, y que escuchan las necesidades de la población, dando respuesta a necesidades inmediatas, pero también estableciendo unas bases para un crecimiento en el futuro y una gestión fiscal responsable. Sáez ha señalado como principal inversión la actuación de rehabilitación del Teatro del Siglo, cuya licitación pasará en el pleno de este mes de enero. Por su parte, la secretaria local de Compromís, Carla Cebrián, ha criticado que el Partido Popular haya destinado una partida de 20.000 euros para caritas de la Iglesia Católica, quitando ese dinero al que ya existía como programa de emergencia social. Desde de per Carlet en votat en contra el presupuesto 2024. No contemplem que es passen 20.000 euros del programa de d'emergència social a l'Església Catòlica perquè siguen així elles que gestionen els diners públics. Pensen que ha de ser l'administració pública que gestiones diners públics per a poder garantir una igualtat de condicions i d'oportunitats a totes les persones de Carlet. Perquè què va passar amb les persones que no professen la mateixa religió o que no siguin religioses o com es va garantir la protecció de dades? Por su parte, la alcaldesa ha incidido en que ya antes se colaboraba con la Iglesia y que el objetivo, en definitiva, es dar respuesta a las emergencias sociales que puedan darse en Carlet y que Cáritas conoce a la perfección. Respecte a les crítiques de en entenem que valen ferruido, que busquen una excusa para votar en contra y poder justificar ho Pero la realitat es que l'Ajuntament colabora amb la iglesia no es nou. y que l'Ajuntament co·laboren en entitats privades, con puga ser el creu Rocha tampoc ja oferen ells. Y al final el que pretenim es que de una forma coordinada es doni resposta a les emergències socials que subxiguen a la ciutat de Caliente. Otros datos es que el gasto de personal sube un 5,2% en este presupuesto de Carlet por las subidas legales y por el incremento de una bolsa de horas de la policía para aumentar la seguridad. El ayuntamiento de Real realizará a través del negociado lo que es la adjudicación de las obras de la agencia de lectura al quedar desierto el procedimiento de contratación. El consistorio espera poder empezar las obras de esta nueva instalación en el mes de marzo. Como ha explicado el alcalde de Real, Gerardo López, la localidad cuenta con una subvención del Plan Convivre de la Generalitat de medio millón de euros para este proyecto. Con parte de este dinero, 80.000 euros, se ha podido comprar una vivienda junto a la Casa de la Cultura que dispondrá del espacio suficiente para habilitar aulas de estudio, coworking, y zona de biblioteca. Con el resto se acometerán las obras y se equiparará lo que es la agencia de lectura. Desde el plazo viernes donaré un de euros para la compra y restauración de la casa. Yo espero que en marzo ya comience a ya en esta casa. Ya, es metros cumplíse en pachance lectura, sabes de estudio, sales de coworking, la mateja biblioteca. Ya matecens restauremos y recuperem patrimonio del poble. correve la tener una casa de principis del siglo pasado. Que si no se fet fotosao, al final la casa era una aterra y eso que la fachada está protegida. La Diputación de Valencia iniciará este año los trabajos de consolidación geológica de los terrenos de la montaña donde se encuentra el Castillo de Corbera. El pasado mes de diciembre el ente provincial licitaba esta actuación que supone una inversión de medio millón de euros. Menchu Balaguer, alcaldesa de Corbera, ha señalado que aunque todavía quede mucho por hacer, está convencida de que más pronto que tarde esta fortaleza volverá a recibir visitas para conocer un elemento tan importante del patrimonio valenciano. El objetivo que, que siempre persegun que es tornar a recuperar les visites al castell de Cordera. que siguen programades de una forma lliure, yo creo que tardará un poco en arribar, porque fan falta més actuaciones de una banda de com con la consolidació geològica de la montaña, que es un proyecto que está estén parlando un montón de actuación del voltant de mil millonesón de euros, que es molt importante, que será lo millor una actuación que no es dé pero que es necesaria para seguir treballar a en 2024 y si y a partir de ahí todo lo que lo que venga a darrere Hace 20 años que la Diputación de Valencia adquirió este castillo que está declarado bien de interés cultural. Y el Ayuntamiento de Sueca ha mejorado el acceso al Pum Track Park, una zona deportiva situada en la avenida Vila y de, Cor- de Corvera, es como se denomina la, la calle. La pista en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre ocupaba una superficie de 1.350 metros cuadrados de los 3.000 con los que cuenta el total de la parcela. El concejal de deportes, Julián Sáez ha destacado que la buena aceptación de estas instalaciones ha llevado al gobierno local a terminar lo que es toda la parcela y disponer de este nuevo espacio para el deporte y ocio de las personas de cualquier edad. El Pamtrack de Sueca desde el pasado mes de septiembre ha tenido una aceptación que al reconocer muy buena, ¿no? Precisamente para eso vamos a considerar necesario actuar en la resta de, de la parcella que conforma el pamtrak Park, no? En definitiva, convertir convertirix espai del del Camí Vila i Honor de Corbera en un espai públic per a, per a que disfruten les famílies, ¿no? Per a l'oci, per al temps lliure i per a l'esport. En cuanto a las previsiones meteorológicas, ...apuntan a que hoy tendremos un día con cierta nubosidad... ...que por la tarde podría derivar en alguna precipitación débil... ...más eh, probable en zonas del sur de la Comunidad Valenciana... ...los vientos flojos de componente marítima... ...y las temperaturas sin cambios significativos... ...en estos momentos registramos una temperatura... ...de 10 grados centígrados en la ciudad de Alcira... Y de forma más breve les contamos que esta tarde a las siete y media en el Museo Municipal de Alcira, el MUMA, se procederá a la inauguración de la exposición titulada «La pedagogía conteliana». Exposición educativa, Rafael Pérez Contey, un profesor innovador en la enseñanza del arte. También está previsto que hoy se pueda donar sangre en el Casal Llove de Sueca a partir de las cuatro y media de la tarde. Y también hoy, martes 9 de enero, se volverá a abrir toda la instalación de la piscina cubierta de Benifayó. A partir de hoy ya se podrán realizar todas sus actividades con total normalidad. De momento es todo lo que les contamos. Nuevas citas informativas en próximos tramos horarios, aquí en la sintonía de Onda Cero, La Ribera. Les dejamos con Carlos Alsina y más de uno. ¡Feliz martes! ¡Buenos días! Son las ocho y media.